0: Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que em casa recebendo virtualmente rebaixado o Vasco da Gama, ficou no empate sem gols, chegou aos 50 pontos, mas com isso praticamente fechou sua participação no Brasileirão, deu adeus às chances de ir a Libertadores e agora terá de se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana. Corinthians e corintianos que terão de se contentar também com uma reformulação, né? Isso porque o que era velado agora ficou cada vez mais claro nas palavras de Wagner Mancini, né, o Timão, passará por mudanças e terá na base o fio condutor desse processo. E para falar muito desse Big Brother que passará o elenco corintiano, né, quem entra, quem está no paredão para sair, tô aqui com a minha dupla de setoristas, Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Fala aí, Cassucci, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Léozinho. prazer falar com você, um salve pra fiel torcida, Marcelo Braga. É, eu falei tudo ótimo, ótimo porque a temporada tá acabando, né? Vem você quer com falar, a... ótimo para quem, né? A esperança de uma temporada melhor, de dias melhores também, de podcasts mais animados, como a gente brincou recentemente, né? Que esse podcast é só descascada, é só cornetada. E sobre a, a ida para a Sul-Americana, tava mais cantado do que a eliminação da Carol, né? É só saber a porcentagem, porque a gente já via que o Corinthians, por futebol e também pelas contas, a ida para a Libertadores era praticamente impossível, e ela veio com, com a cerejinha do bolo, né? uma atuação, mais uma do Corinthians, mais uma atuação especial, um domingão de futebol sofrível em Itaquera, é, mas acho que, que é isso, Léo, falar mais do que vem pela frente, de, do que vem para o Corinthians em 2021, é, dessa temporada de reformulação, de austeridade que se anuncia, e dessa limpeza aí do elenco que, que vai acontecer muito em breve.
0: Pois é, pois é. A gente nem vai falar tanto sobre Corinthians e Vasco, sobre o empate de 0x0, sonolento empate de 0x0 na Neoquímica Arena. E tampouco falaremos também muito de Corinthians e Internacional. Internacional e Corinthians, jogo que decidirá o campeonato para o Inter, né? não para o Corinthians, isso daí já está decidido. Fala aí, Marcelo Braga, tudo bem com você? Cara? Tudo
2: ótimo, Léo. Estou super satisfeito. Acabei de matar um mosquito que estava me incomodando aqui com a minha raquete elétrica. Então estou disposto... E sem nenhum incômodo para participar do podcast, é, espero que esse paredão aí não, não esteja eu com a, Sucia, a Ana, né? Que a gente passe aí a temporada ileso, que a gente consiga imunidade, vá avançando aí até a reta final do programa e que as eliminações sejam só lá no elenco, né? O Corinthians realmente vai ter que fazer algumas mudanças. Hoje a folha salarial do Corinthians beira os 12 milhões. De reais, e se a gente vê ali o Corinthians na décima colocação do brasileiro, acho que essa conta não tá fechando, né? Muito dinheiro investido, salários muito altos para um time que não está entregando resultados dentro de campo.
0: Pois é, eu li essa análise aí, num, eu, li, eu li essa parte aí que você falou e numa análise muito boa que eu li no GE hoje, mas eu não lembro de quem que foi. É, até para para mandar um abraço aqui pra galera do Twitter, a gente sempre fala que vocês participam construindo o programa com a gente, esse tema, né, esse gancho, Big Brother do Corinthians, veio de uma participação do Gui Torres lá no Twitter, ele que mandou aqui pra gente, vou até ler aqui o que ele mandou, Cassu, ele fala aqui que já que estamos na época, temos que fazer um BBB no Corinthians, ele eliminaria o Michel, o Otero, o Cafu, o Vital, o Natel, João enfim, colocou uma porrada de gente aqui e colocaria no paredão até o mei... no meio do ano o Luan, enfim, né. Tem... Sobrou...
2: sobrou alguém na lista dele
0: ou... Não sobrou <risos> ou porque ele falou Luan, Casares e mosquito no paredão meio trouxe para casa aqui o cauê um lateral direito da base e o meio para fazer dupla com o Gabriel Pereira. a gente vai falar muito disso ô, galera mas eu queria começar com vocês com uma pergunta porque isso era o tema da nossa discussão antes de começar o programa né Casci O que que mudou nesse discurso do Corinthians nos últimos três anos E aí para ilustrar isso daí o Corinthians foi 13o no Brasileirão de 2018 com 44 pontos dois pontos na frente da zona de rebaixamento só. Em 2019, acabou em oitavo, com 56 pontos. Em 2020, neste momento, está em décimo, com 50 pontos. E acho que essa pontuação não vai mudar muito, não, na quinta-feira.
1: Olha, Léo, <risos> trazendo para um português bem simples, o que mudou é que o Corinthians está com a corda no pescoço, né, cara? É, o torcedor está vendo isso, a diretoria está vendo há tempos e já deveria ter tomado uma, uma solução antes, mas... É a coisa está tá pública, está exposta. Toda semana o torcedor abre o Globo Esporte, abre até outros sites, e vê lá, o Corinthians foi processado pelo... Jogador X, pelo clube Y, pelo fornecedor Z, é, o Corinthians tá com a corda no pescoço, realmente é uma dívida que, no curto prazo, ela é maior do que o Corinthians fatura em todo ano, o que o Corinthians tem para pagar nessa temporada é maior do que todo o faturamento previsto, a gente já vinha falando isso, né? Um clube que gasta muito, um clube que se endividou. Muito é, e se endividou de uma forma que não, não, não vem acompanhado de resultado, né? Porque muitas vezes o clube faz uma loucura ali, tem um gasto a mais numa contratação e você consegue compensar com a premiação num torneio, com a venda de um atleta, é, até com a valorização do time, né? Consegue patrocínios maiores. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians investiu muito e não obteve esse retorno, é, e agora a diretoria assumiu que se não mudar esse cenário é, a situação do Corinthians tende a complicar ainda mais vai para uma situação insustentável e aí o que no passado já se falou, né se discutiu, oh, o Corinthians pode cruzeirar, a gente chegou até a trazer esse tema aqui para o podcast, não acho que o Corinthians vai cruzeirar, é, mas eu acho que o Corinthians tem que, tem que se mexer já passou da hora e acho que esse, esse processo de austeridade pregado agora vem no, no momento urgente e, e a diretoria é, assumiu isso, o torcedor entendeu isso, vamos ver agora como que se desenrola esse processo, né, porque uma coisa é a teoria, uma coisa é o torcedor falar que vai entender, que tudo bem, é, a diretoria prometer a outra, é quando os resultados não, não vêm, né, quando é, a bola começa a não entrar, então aí a gente tem que ver como que vai se desenrolar esse processo, mas que ele é urgente e necessário, isso acho que todo mundo já está já pacífico, todo mundo já aceitou. E
0: Braga, a, a impressão que eu tinha, e aí você me corrigiu antes da, da nossa gravação aqui, é que essa reformulação, essa grande mudança de postura do Corinthians, talvez essa seja a principal, a principal frase, mudança de postura da diretoria do Corinthians em relação a, a como montar o seu elenco, estava se ensaiando nos últimos anos, né? porque a dívida não estava diminuindo e o elenco não estava melhorando. Então, em algum momento, a impressão que eu tinha é que esse choque talvez tivesse que acontecer. Acho que o torcedor deve ficar aliviado que esse choque venha com o time na Série A, não com o time caindo e tendo que mudar tudo na Série B, né? Que, dadas dada as proporções atuais, o cenário atual sem paraquedas, perdendo muita receita numa, numa eventual queda, seria trágico, né?
2: É, a gente vê sinais de que o Corinthians precisava de mudanças já há algum tempo. Em 2015, quando o Roberto de Andrade, então presidente, não renova com o Paulo Guerreiro, Ali já era um discurso de, oh, a gente precisa mudar, a gente não pode gastar, a gente tem que segurar, o Corinthians tem problemas. Só que dali até aqui a dívida só aumentou, o problema só ficou maior, o Corinthians não conseguiu é, mudar essa gestão, fazer essa gestão é, de austeridade, de, de sanar suas, suas contas, de pagar suas dívidas. Então o Corinthians, a, a, nesse período, foi é, entrando ainda mais no buraco. Na gestão André Santos foram muitas contratações Cerca de 40, a gente chegou a fazer esse levantamento, chegou a publicar isso, acho que foram 40, muitos jogadores baratos ali, apostas e tal, mas que não vingaram, então é dinheiro jogado fora, um contrato de 3, 4 anos, isso é pagar pouco? Não, isso é pagar muito, você ainda contrata jogadores ali, alguns que se destacavam mais ou menos, um Richard, um Sornosa, jogadores que deram certo? Não, é mais dinheiro jogado fora, é, é dinheiro em luva, é dinheiro é em comissão. Então o Corinthians gastou muito dinheiro com o futebol nos últimos anos. E hoje, como a gente falou na abertura, tem uma folha super cara e um time que não entrega. Então a gente, desde o início, quando o Duílio entra, o já estava em campanha, quando ele já era apontado ali como favorito e foi eleito presidente, o discurso dele foi esse. De cortar na, na carne, de economizar, de mudar as coisas no Corinthians. E a gente começa a ver isso. Né? O ano começa com mais verbas de patrocínio algumas mudanças de, de pessoas na diretoria com cabeças é, mais pensantes nessa nesse, com esse objetivo né, no marketing, no financeiro. É, e o Corinthians quer mudar, por exemplo. O Corinthians tem... É, há, há anos não vem recolhendo o FGTS dos jogadores, por isso que todo mundo que sai entra na justiça contra o Corinthians. O Corinthians... É, a diretoria tem vergonha dessa situação e gostaria de mudar. Então, a gente consegue ver movimentos é, nos bastidores de que o Corinthians quer atingir um novo patamar, mudar a sua condição financeira, se tornar um clube mais saudável. Agora, é, como é que vai ser isso publicamente? O Corinthians vai assumir para o torcedor que vai ficar sem disputar títulos, que vai montar um time é, fraco, um time com meninos? É, o Wagner Mancini deu sinais ontem de que, de que o Corinthians pode ter coragem de assumir isso publicamente. Vamos ver como é que vai ser os próximos passos. Só para arredondar uma coisa, Léo, e porque muitas vezes o torcedor
1: leva para o lado extremo mesmo, e dá paixão, né, de tudo preto, tudo branco, e eu acho que as coisas são um pouco cinza. É, eu vi uma euforia de, de parte da torcida e um entusiasmo é, com, essas, com essas novas ideias, com essa mudança do Corinthians... É, como eu vi também, muita revolta, muita indignação no, no ano passado com a antiga diretoria. E eu acho que a gente tem que ponderar as duas coisas. Eu acho que assim, é muito válido todo esse processo que está sendo pensado. O Corinthians está é, contratando uma empresa de consultoria, Falcone, é, para se reformular, para se enxugar, para se modernizar, para ser um clube com uma gestão mais eficiente. Então, acho é, as ideias do Colagrossi de trazer novas receitas, a forma como ele vê é, a interação do Corinthians com o seu torcedor, eu acho que tem, tem muita coisa boa vindo no Corinthians na área financeira com Wesley Mello a gente já até é, trouxe algumas questões que o, que o Corinthians está trabalhando do que o Corinthians está fazendo, até a inspiração que o clube tem no Flamengo então o que, eu, o que eu digo que não é nem preto nem branco é que assim, o Duílio tem muitos méritos em tudo que ele está fazendo mas a gente não pode esquecer que o Duílio também foi parte disso, o Duílio era o responsável por contratar esse monte de jogador que hoje é que a gente fala que não, não tem espaço no Corinthians, que não serve, que o Corinthians contratou mal, o Duílio foi foi o diretor de futebol nos últimos três anos, né? É, e ainda no assunto que a gente estava de nos últimos anos o Corinthians falar e nunca cumprir isso, uma temporada que eu acho que tentou-se um pouco colocar o pé no. No freio foi 2017, né? Que contratou o Pablo um pouquinho mais barato, né? Era uma negociação por empréstimo, o Gabriel que estava ficando sem contrato, o Jô que foi protagonista naquela temporada, chegou também no fim de contrato, era um, um, um Corinthians um pouco mais pé no chão e acabou dando certo. O Corinthians foi campeão paulista naquela temporada e foi campeão brasileiro também. É, então, não é porque você vai reduzir custo que você está com o um pensamento de, de um pouquinho mais pé no chão que necessariamente você não vai brigar, né? Acho que se. Se a montagem do elenco for bem feita, com inteligência, não é, naquelas negociações que a gente fica sem entender mesmo. Às vezes o Corinthians contrata de jogador, e quantas vezes a gente falou aqui no podcast, né? para que essa contratação? Acho que com um pouquinho mais de inteligência possível, é possível um Corinthians, se não um protagonista, mas pelo menos um Corinthians que vai lutar, que vai honrar, que vai fazer aquilo que a, que a
0: sua torcida pede. E, Cassu, você falou aqui de um monte de coisa interessante que mostra muito bem que o campo talvez seja a pontinha do iceberg, né? É a, é a ponta mais visível mesmo, é o que fica fora da água. Só que embaixo do campo tem muita coisa que o Corinthians precisa fazer e reformular para se tornar mais saudável mesmo, né? A gente falou aqui bastante de mudanças que estão acontecendo na diretoria e acho que isso é importante também a torcida ficar de olho aberto, né?
1: É isso. A gente não... Lógico que a graça do futebol é ver gol, é ver o jogo, é os no... são os 90 minutos ali, é aquela emoção de estar tá no estádio... Mas aqui a gente traz para o podcast essas questões de fora de campo para entender o que acontece no campo, né? Que é, é, aquela, esse, Aquele velho ditado, aquela história de a bola não entra por acaso, é por isso, porque depende de uma gestão, de uma montagem do elenco,
0: de... de... É, questões que, que transcendem os 90 minutos. E para ilustrar isso daí que a gente estava falando da dívida, eu estava pegando aqui nos dados do no nosso roteirinho aqui, o Corinthians encerrou 2017 com 412 milhões de reais em dívida em dezembro de 2017, e no último balanço, se não for o último, você me corrige Cassus, mas acho que é o último balanço divulgado, em setembro de 2020, a dívida subiu para 920 milhões de reais, foram três anos separando esses dois períodos aí e a dívida mais do que dobrou, né? Nesse período aí. Então, mostra bem como, mesmo com um discurso de austeridade, a austeridade não foi praticada, né, Braga?
2: É isso. E a, a própria diretoria admite, né? O Caçuça até citou aí que o, o Duído fazia parte dessa diretoria do futebol e, e, é, e é bem verdade, né? Uh, e o André Santos, que foi o presidente nos últimos três anos, ele admite que ele gastou demais com o futebol, é, que o futebol ficou meio em segundo plano, porque o objetivo dele era arrumar as contas da arena, conseguir um name rights e tal, e o Corinthians só brigou mesmo por título de campeonato paulista, né? Como você citou, os últimos três campeonatos brasileiros do Corinthians foram muito ruins. Então, é, é claro que agora é um momento de ruptura. A gente vai falar, daqui a pouco a gente vai rodar as frases do Mancini, o Corinthians vai viver uma reestruturação, vai apostar nos meninos da base, vai trazer de volta alguns jogadores que estavam emprestados, vai tentar diminuir a folha salarial. Agora, é, isso não não quer dizer que o Corinthians, com essa mudança rápida, com essa mudança de postura, vai passar a disputar a título do Campeonato Brasileiro, né? Como, sei lá, o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro apostou em uma meninada e ficou lá em cima, como o São Paulo apostou em garotos e ficou lá em cima, o Corinthians não tem garantias de que as coisas vão dar certo, é só uma mudança de filosofia, e o torcedor tem que estar preparado para os resultados ruins, para não disputar o título paulista, para não uh, disputar as cabeças do título brasileiro, mas para colocar a casa em ordem e pensar num futuro, numa equipe mais saudável para um longo prazo. Foi o que o Flamengo fez, né? Flamengo que está perto aí de ser
1: bicampeão brasileiro, o último campeão da Libertadores, né? Do, do da última temporada, e está aí para ganhar mais um brasileiro. Fez isso, ficou anos arrumando a casinha para depois consegui montar times imbatíveis, times fortíssimos, até com algumas atrapalhadas, né, mas virou uma potência econômica e agora está tá ganhando tudo. Eu
2: vejo uma certa diferença no, no, no Flamengo no Corinthians, é que o Flamengo é, não teve um período de hegemonia de títulos né, antes de reestruturar a casa. Então o Flamengo, sei lá, foi campeão brasileiro em 2009, ali, na, todo mundo viu que foi um jeito meio, é, sei lá, na, na empolgação, os rivais vacilaram, o Flamengo chegou. Mas não foi um título que consolidou o Flamengo como um time numa hegemonia de uma época, né? O Corinthians teve isso, ficou muito tempo no auge. É, e agora começa a, 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 a dar uma patinada e já sente necessidade de voltar. O Flamengo, a, a torcida do Flamengo não estava acostumada a títulos quando ficou mais sem títulos, sabe? Vocês estão entendendo o um paralelo? Eu acho que você tem um fazer? bom ponto, hein? Para o torcedor do Corinthians, talvez seja lá, mais difícil lá, até nesse momento. É um de quanto, né? Sim, mas a época... Mais, mais bem acostumada, é isso? É, não estava vindo de vários títulos, né? O Flamengo, vamos arrumar a casa. Tudo bem, não estava vindo de várias de uma época vencedora, vencedora e parou de ganhar. Não, o Flamengo estava mal, parou para arrumar a casa e, e, e ficou bem. Acho que para o torcedor do Corinthians talvez seja um pouco mais difícil, nesse momento, ficar um período grande sem ganhar títulos. Mas, enfim, se esse for o preço a, a pagar para colocar
0: a casa em ordem, vai ter que ser desse jeito. Eu acho que não tem segredo, né, Cassucci? Acho que o torcedor, até por ter ganho tanto nessa última década, o Corinthians foi o time dessa última década, de 2010 até 2019, 20, foi o grande time da década, talvez, e para voltar não tem segredo, não tem como pular as casinhas no tabuleiro do banco imobiliário do futebol, né? Vai ter que passar algum momento para essa reformulação, para essa reestruturação, Ninguém ganha mais por acaso, acho que hoje em dia, né? Acho que a prova disso são dois rivais mesmo que são Flamengo é, e o Palmeiras. As coisas mudam. E isso isso as é coisas público, mudam né? Muito isso é público, né? O torcedor Cassucci? vai
1: entendendo também esse processo, Léo. porque antes, quando tinha, quando o time estava numa fase ruim, quando havia protesto, o grito era de ô, oh, oh, queremos jogador, o pedido era sempre de reforço, de um time mais forte. E me parece que o torcedor corintiano tá mudou um pouco isso, né? Até as organizadas, eu tive a oportunidade de falar com com o presidente da Gaviões no ano passado, é, houve protestos em que isso foi dito, que a torcida queria era transparência, era ordem na casa, não necessariamente times galácticos. né? Acho que também o torcedor foi entendendo a necessidade dessa mudança é, no Corinthians.
0: Eu só queria completar, porque eu acho que isso é público, a inspiração do Corinthians no Flamengo. né? A gente até fez matéria disso recentemente, né, Cassucci, o negócio de procurar ex-presidentes do Flamengo, pessoas ligadas à gestão do Flamengo, é algo que o Corinthians não esconde mesmo, e talvez isso seja positivo, né? A torcida precisa confiar no processo para apoiar também ele, né? Sim, é, o, o
1: diretor financeiro do Corinthians, Wesley Mello, ele estudou relatórios da Ernest Young sobre o Flamengo, procurou o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. Agora sim, a gente precisa só fazer uma diferenciação, o Corinthians se inspira no Flamengo no saneamento financeiro. Não é que o Corinthians vai usar o Flamengo de exemplo para tudo. O Corinthians não vai se alinhar ao Bolsonaro, por exemplo. O Corinthians não vai pedir volta do público aos estádios é, com, com a, o gráfico lá de mortes por dia batendo no pico. É, o Corinthians tem outra visão para diversos outros assuntos. A inspiração bom, né? no Flamengo. Que bom, é, não digo também que não haja outras coisas positivas no Flamengo mas enfim, o que o Corinthians se inspira é especificamente nesse saneamento financeiro que foi do Flamengo, trazer auditorias é, é, conseguir hoje ser auditado por uma das quatro grandes empresas, uma das big four como é chamado no mercado, é, de ter mais credibilidade, de ser um clube é, reconhecido por honrar seus pagamentos, enfim, é nesse sentido a inspiração do Corinthians no Flamengo.
0: Para mudar a Xavi então, começar a falar desse big brother que a gente se tornou no começo, vamos rodar então aqui uma sonora, uma resposta, né, do Wagner Mancini na coletiva que acho que foi pela primeira vez em muito tempo. Um recado muito claro e direto do que acontecerá com o Corinthians nessa temporada que começará daqui a pouquíssimos dias.
3: Um Corinthians que vai passar por uma reestruturação uma reconstrução de time, eu já falei na entrevista, usando os atletas da base, porque é necessário nesse momento, e eu como parceiro do clube, entendendo a situação, eu também olho para a minha vida e tento ser o mais responsável possível, então eu não posso exigir é, da minha diretoria que ela faça ou que ela tenha atos irresponsáveis. É, se nós não temos hoje a viabilidade para buscar no mercado, é, usando é, somas financeiras, algum atleta, nós vamos buscar na base. Mas é importante que o torcedor entenda isso, entenda que essa reestruturação, ela depende muito do torcedor. Ela depende de você, que está aí neste momento distante em função da pandemia, mas que gosta do Corinthians, que quer jogar junto com o Corinthians. É, nós estamos aqui dentro de mãos dadas para que a gente possa fazer um ano de 2021 melhor do que foi 2020, 2019, 2018. Essa é a nossa intenção. Nós vamos buscar nos garotos, talvez, uma solução interessante, assim como o Corinthians já fez em outros anos e se deu bem.
0: Para começar falando de quem sai, Braga, em vez de falar de quem chega, que aí daqui a pouco o Caçu se completa também, é, quem que está nessa mira aí, né? quem está no paredão do Corinthians para sair? Digamos assim, vai quem está na reta? Desse elenco de 12 milhões de reais mensais, como você disse agora há pouco. Então,
2: é importante a gente deixar algumas coisas claras, né? É, eu lembro quando eu era mais novo e eu, eu abri o jornal, tinha lá a lista de dispensas do Corinthians. Aí eu via os, a, a lista de jogadores que ia sair, me dava a impressão que chegava no fim da temporada, o técnico escrevia num papel colava numa árvore. Na luzinha lá. Usar. É, e aí quem quisesse dava uma olhada, ela falava, ah, não vai usar o Fábio Costa aqui e tal. Não existe essa lista oficial, o que existe são as impressões que a gente tem e as informações que a gente ouve de bastidores, de mercado, das pessoas envolvidas com os jogadores, dos representantes. Então, por exemplo, hoje a gente noticiou no Globo Esporte que o Ederson é um jogador que já foi avisado que não vai ficar para o Campeonato Paulista. Então, já há uma procura de um clube para o Ederson. O Corinthians e o representante do jogador já procuram um lugar para que ele seja emprestado. Já, da mesma forma, a gente tem informações que o Everaldo, eh, que não vem jogando com o Wagner Mancini, é um jogador que também pode sair. Ele já recebeu algumas sondagens, mas para empréstimos. O Corinthians gostaria de fazer uma venda, de tirar ele da folha, eh, da folha salarial e, e de conseguir algum valor com o jogador. Então, a gente vê algumas movimentações nesse sentido. Michel Macedo, Marlon, Davó, Cafu. De repente, um Léo Natel que hoje está jogando, mas que com a chegada de meninos da base pode perder um pouco de espaço. Então, não existem nomes claros. Assim. A diretoria não fala, Ó, esses jogadores a gente não conta. Até porque isso desvaloriza o produto. né Então, alguns jogadores que hoje estão sem espaço devem ser negociados, ser prestados ser envolvidos em transferências para que o Corinthians consiga aí mexer dentro do seu elenco. Para o torcedor ter uma ideia de como a coisa vai, vai se desenhando, não é que... É,
1: tem uma, uma reunião num dia único, é decidido, as coisas vão sendo acompanhadas, né, por exemplo, desde o ano passado se fala de uma possível saída do Everaldo, o Everaldo teve interesse do Fortaleza, teve interesse do Ceará, só que o Everaldo ali num determinado momento ainda entrava, né, a gente vai lembrar, o Everaldo fez gol contra o Atlético Paranaense, fez gol contra o Vasco, o mestre era mesmo ele... Mancini né? É, ficava no banco às vezes, às vezes entrava, então, olha, segura aí, o Everaldo não pode ter chance, o Ederson, que o Braga citou a mesma coisa, o Ederson passou a ter menos chance com o Mancini, mas ah, segura um pouco, até porque a janela aqui fechou interna, né, então, mas a, a situação ia sendo monitorada, agora acabou a temporada, vai abrir a janela, esses jogadores já são avisados que, olha, a gente tá num processo de reformulação, você não tá jogando muito mesmo, então é, o que a gente... Ouve é que o Corinthians tem preferência em vender esses jogadores, né? Muitos deles, é, porque o Corinthians não só quer aliviar a folha salarial, mas também quer receber um trocadinho ali, quer pegar um dinheiro na mão com, com essas transferências. Mas é difícil, né? Como que você vai negociar o, o indefinitivo da avó aí, que jogou pouquíssimo no brasileiro, não tem nem ficado no banco de reservas? A situação do Cafu é mais delicada ainda, né? Porque o Cafu chegou outro dia, chegou no final do ano nem está sendo relacionado você já vai negociar o jogador além de tudo é o recado que você passa para a torcida né a imagem do clube mas enfim é um elenco inchado como a gente já falou diversas vezes aqui no podcast um elenco desequilibrado e que para você usar a base você precisa abrir espaço né é, dessa lista aí que a gente vai passar dos jogadores de base é, tem dois laterais direitos é, o Michel Macedo, a tendência é que saia, né? Como que a gente vai começar a dar chance para a molecada se tem lá o Michel Macedo? O Fagner raramente é desfalque, raramente deixa de jogar. Aí quando ele abriria espaço para um outro lateral, vai jogar o Michel Macedo? Então é esse, essa engenharia aí que o Corinthians vai começar a fazer nas próximas semanas para ir abrindo espaço no elenco para essa
2: molecada ter chance. E é importante a gente, a gente dizer que uma coisa acaba sendo ligada na outra. Então, por exemplo, a gente tem informação de que o Atlético Guaniense quer manter o Janderson. E para o Corinthians, hoje, é, o Mancini vê outros jogadores como prioridade, quer testar outros nomes. Então, ele coloca o Janderson é, como opção para continuar emprestado, caso ele não arranje uma peça para essa função. Então, por exemplo, ele vai testar o André Luiz, que voltou de empréstimo. Se ele não gostar do André Luiz, pode ser que ele queira o Janderson. Então essas coisas, elas são todas interligadas. As decisões, como o Cassius falou, não são tomadas todas ao mesmo tempo. Às vezes o técnico precisa de uns dias, vai testar tal jogador para tomar uma decisão e saber se fica ou não com aquele outro jogador. É, é um contexto grande, né? E são muitos nomes. Hoje a gente tem 36 jogadores no elenco, tem mais os meninos que estão emprestados, como a gente citou o Janderson, tem o João Vitor, tem o Fecim, tem o Matheus Jesus tem, uh, quem mais, Barquinhas do esporte, então são jogadores que tem contrato com o Corinthians e devem, podem ser aproveitados, esses jogadores voltando também vai abrir mais, mais vaga no elenco, não dá para ficar com um elenco de 50, 60 jogadores, é por isso que esses empréstimos, esses negócios pontuais são
0: importantes. Se não é feita a caneta, a lista, é feita a lápis, né, com se é uma lista que vai sendo feita, apagada refeita, de toda forma, o que parece ser meio claro, é o perfil de jogadores que tá, que tá talvez indo pro paredão, né? Tá sendo, tá, que tá sendo votado pela casa, né? para ir pro paredão. Que se não são não, não são jogadores jovens e baratos, são jogadores que talvez um pouco mais experientes, que tem contratos mais longos, jogadores que de fato incham essa folha, né?
1: É, e o Mancini foi dando mostras ao, ao, ao longo das últimas semanas, né? Desde que chegou ao Corinthians, daqueles que ele conta, daqueles que de vez em quando podem compor e daqueles que estão fora dos planos mesmo. O... o a gente falou do Everaldo, um jogador que não está indo para o banco de reservas. O Davó também não está indo. O Ederson. É, todos esses jogadores me parece que... Então, mas
2: o, certo. o Ederson e o Davó é, não são desse perfil que o, que o Leo está falando, né? São jovens. São jogadores de 20, 21 anos. Sim, sim. Só não que... é só um
0: perfil, né? Mas existe um perfil, parece, né?
2: Ah, eu, eu não vejo assim, porque na verdade o Marlon e o Everaldo são mais velhos. O Ederson e o, e o Davó são mais novos. O já é mais velho também. É, na verdade, eu acho que é mais da, da confiança do Mancini. Se ele está colocando os caras no treino e não está vendo uh, nenhum progresso, nos jogos não tão, eles não estão dando resposta, se não está acrescentando para o grupo dele, aí ele pensa em tirar. Mas acho que não, não há um perfil de idade, sabe? É, e, e, é, é um perfil mais de, de rendimento. São caras que não estão rendendo nas mãos do,
0: do professor ali. Não, pode ser, pode ser. Então, para falar então de quem está vindo, então... Não é pacotão de reforços, né, Cassus? Mas é um, é um pacotão de, de meninos que tá subindo, que, tão, que estão subindo, né? E não é só do Sub-20, né? Não,
1: o Corinthians está usando também alguns jogadores do Sub-23. É, esses do sub-23, jogadores que já estavam na base anteriormente, né, que agora estão sendo promovidos, passaram pela categoria sub-20 é, Sendo bem sincero, alguns desses jogadores eu já vi, já ouvi elogios é, um, um exemplo que eu cito, o Igor Formiga, o lateral direito, jogador de 22 anos é, já vi, também já ouvi falar muito bem dele. Na base depositam muita esperança nele. É, o mandaca segundo volante, também pode fazer primeiro. Ele tem só 19 anos, é um jogador que é muito bem quisto no Corinthians. É, a torcida tá louca para ver o Cauê, mas esse acho que vai precisar um pouquinho mais de paciência. Enfim, vamos passar a lista e aí a gente comenta, Leozinho. Vai lá, traz todos que foram promovidos para esse listão B do Paulistão.
0: Vamos ver se eu não erro ninguém aqui, tá? Eu tô abrindo aqui a nossa matéria aqui. O Igor Moraes, de 22 anos, nascido em 98, é zagueiro. O lateral Igor Formiga, de 22 anos, também de 99. O meia Vitinho, de 20 anos, 2000 já. Caramba, 2000. O volante Luiz Mandaca, de 19 anos, é de 2001. O atacante Anthony, de 19 anos, 2001. O zagueiro John Lessa, de 19 anos, 2001. O meia Matheus Araújo, de 18 anos, 2002 o atacante Cauê, de 18 anos, 2002, e aí o mais novo de todos, o atacante Felipe Augusto, de 17 anos, de 2004. Braga, completa aí. É o seguinte... Quem são quem aí? Quem é quem? Então,
2: na verdade é o seguinte, esses jogadores subiram nesta segunda-feira e vão ser observados. Isso não quer dizer que eles já fazem parte do, do elenco profissional. É, o Mancini vai observá-los e a maioria deles, ele vai poder inscrever nessa lista B que o Cassus falou. São jogadores... É, que tem no mínimo 16 anos ou até nascidos em 2000. Então, por exemplo, o zagueiro Igor Moraes e o lateral direito Igor Formiga, que nasceu em e 99, não podem fazer parte da lista B, porque já excederam essa idade. Então, se o Mancini gostar muito desses caras, vai ter que usar um dos 26 nomes da lista A, que é a lista dos jogadores que já fazem parte do departamento profissional. Além disso, tem uma outra restrição nessa lista B. O jogador da base ele tem que ter no mínimo um ano de registro no Corinthians. Então, o Mandaka e o John Lessa, o zagueiro, eles chegaram no fim do ano passado. O Mandaka chegou em setembro e o John Lessa chegou em outubro. Então, eles também não podem fazer parte da lista B. Então, são jogadores que hoje fazem parte dos treinos do Corinthians e serão observados. Isso não quer dizer que esses nove jogadores já estão registrados do Paulistão e fa fazem parte do grupo do Corinthians. Até porque o Mancini deixa em aberto que outros jogadores da base também apareçam. Uh, nomes do sub-23, nomes do sub-20, do sub-20 que vão se destacando podem subir. A gente até tinha noticiado que o meia Adson, que é um, um ponta que jogou no time sub-20 e já estava integrado ao time sub-23, também subiria para treinar, mas ele não participou dessa primeira dessa primeira ascensão aí dessa primeira convocação do Mancini nessa segunda-feira. Daqui a pouco ele pode ser chamado e fazer parte. O fato é que nos últimos anos essa lista B ela sempre foi grande no Corinthians, mas usava um, dois jogadores. Agora não, agora a promessa é de que o Mancini use realmente essa lista B, de uma forma a aproveitar e testar esses nomes no elenco profissional.
0: E é uma lista que pode ser composta também por outros jogadores que estão no elenco profissional também, né, Se A gente vê aqui, ó, até peguei aqui na nossa mesma matéria que tá no site, lá para quem quiser dar uma olhada, é uma matéria que se chama Conheça os Jogadores, Conheça... deixa eu ver, Conheça os nove jogadores que subiram para treinar com Wagner Mancini, e aí tem alguns jogadores que talvez se encaixem nessa categoria, né, o próprio Matheus Donelli, goleiro, o Guilherme, o Guilherme eu não lembro a idade dele aqui, mas o Lucas Piton também tá nessa categoria, o Léo Santos já passou um pouquinho, o Raul com certeza tá nessa categoria ainda, o Gabriel Pereira, o Gustavo Antoine, Rony, Xavier, são todos jogadores ainda em idade sub-23, né, Cassucci? Então, talvez eles ainda entrem nessa categoria de, que abre mais espaço também para essa lista A, né?
1: É isso aí, Léo. É, o Corinthians vai anunciar no fim dessa semana a lista de inscritos, né? O Paulistão já começa no próximo domingo. Quem sabe já no nosso próximo podcast, no nosso próximo episódio, a gente já tenha mais detalhes. Mas é interessante ver esse processo começar. E nomes que... Para quem acompanha a base do Corinthians, alguns nomes já bem conhecidos, mas badalados, por exemplo, é o caso do Vitinho, é, que desde a renovação contratual lá atrás, Marcelo Braga já cobriu esse assunto há muito tempo. Ia eu lembro City, de fazer mesmo, quando ele tinha é... 15 anos, eu já estava dando matéria do
2: Vitinho, hein?
1: Então, a gente ouve falar do Vitinho há muito tempo o Vitinho agora finalmente ganhando chance no profissional. E tem também jogadores que a gente ouve falar num tempo mais recente, mas que despertam muita expectativa na base. Um deles é o Matheus Araújo jogador que já passou por seleção, é, inclusive teve uma polêmica aí na última eleição, porque é, ele teria ali como um agente oculto, alguém que tem uma participação nele, o Augusto Melo que foi um dos candidatos, então o nome dele veio à tona por esse assunto, mas fora essa embrolha, fora essa questão, é um jogador de muito destaque e o que a gente vê é, muita euforia nas redes sociais é o Cauê, né, Léo? Jogador de 18 anos, Uau, é, <risos> expectativa de ser um artilheiro nato aí, é, ele se se destaca muito também pelo porte físico, então... Você precisa ver como que ele reage quando vai jogar com jogadores do porte dele, do tamanho dele, mas é, muito se espera de, de todos esses, né? E aí a gente vai acompanhando, dessa vez com menos detalhes do que já tivemos no passado, porque antes eu e o Braga, a gente assistia treino, a gente via muito essa molecada, né? Quantas vezes a gente não tinha os titulares treinando lá no fundo e o, os jovens treinando mais perto, então dava para ter uma noção de, de quem tinha mais recurso técnico, de quem se destacava um pouquinho nos treinos. Hoje a gente tem menos isso, então tem que ficar de orelhada, né? Fala com aqui, fala com ali, para saber o que esperar desses garotos.
2: É verdade. A gente até já discutiu muito sobre o Claudinho no Corinthians, né? Eu vi treinos do Claudinho no, no profissional em 2015 e 2016. Ele realmente treinava muito bem. Então hoje eu consigo falar: ah, o Claudinho ia bem nos treinos. Hoje a gente não sabe nem como treina o Gabriel Pereira, né? Que é um menino super destacado aí na base e tal, que deve ganhar novas chances agora com o Wagner Mancini. Mas a gente não faz a menor ideia se ele treina bem, se ele treina mal, se ele dá chapéu, se ele dribla, porque a gente não vê treino há um ano já, hein? Cara,
0: a gente só ouve um que treino. o cara
1: treina mal quando ele treina muito mal, né? Então, se o cara treina mais ou menos, você não tem.
0: O que consegue... vocês ouviram, hein? A Fiel quer saber. O <risos> que vocês ouviram aí? Fala aí, Cassúcia.
1: Eu não posso vir aqui. Assim, essa história é a história de churrasco, porque eu não posso vir aqui e falar, não, o cara tá uma porcaria no treino, chega numa tiriça, vai com preguiça pra treinar. Porque assim, é difícil eu provar isso, né? Eu ah, ouço. Ainda mais sem ver, né? É, ainda mais sem ver, mas tem cara que a gente ouve, oh, por que, que o fulano não tá jogando? Ah, cara, porque ele treina mal, porque ele acha que ele já conquistou tudo, que ele já ganhou Champions League ele vai para o treino como se fosse como se fosse o craque e faz o básico sabe mas dá para escrever isso isso então vamos cuidar vamos com cuidado mas de é, é o que o Braga tava falando muito difícil avaliar se o cara treina bem se o cara treina mal a gente vai vai no ouvido e tentando trazer aqui para o torcedor o Gabriel Pereira que é um dos caras que desperta curiosidade Dizem que treina bem, mas se treinasse tão bem, acho que já estaria ganhando mais chances no time, né?
2: Uma coisa uma coisa importante que eu acho que é, é, é bom a gente falar, o Corinthians, diferentemente, por exemplo, do Atlético Paranaense, né, naquele naquele ano que foi campeão paranaense com o Thiago Nunes, o, o, o Atlético usava um time sub-23 no no estadual, né? O Corinthians não pretende fazer isso, pelo menos uh, não é o recado que a gente tem ouvido da diretoria. Pode ser que nas primeiras rodadas, poupe alguns jogadores para fazer uma pré-temporada, para dar mais ritmo é, de jogo, de treino, para descansar alguns nomes, tipo o Jô, tipo o Fagner, caras que estão jogando há muito tempo. Mas a ideia não é jogar o estadual com o um time sub-23. Então, a, a, muita gente acha que a solução do Corinthians é botar 100% de molecada. Então, tira o Gil, tira o Germers, tira o tira, põe só a molecada. Não, aí vira um time de Copa São Paulo e, e nenhum time só com molecada chega a lugar nenhum né, em campeonatos, porque vai pegar times mais experientes e na hora do, do chumbo trocado ali não consegue vencer. É, é importante que esses meninos vão entrando no time de uma forma devagar, de uma forma é, com, pouco, com pouca pressão, é, para ir ganhando minutagem, para ir se soltando, porque ninguém é vira craque de uma hora para outra e não dá para você botar 11 meninos em campo e achar que o Corinthians vai é conseguir disputar os campeonatos de igual para igual as equipes mais rodadas, então... Concordo
1: é... muito, mas eu acho que esse ano por ser um ano sem torcida, um ano que o Brasileirão já começa já, já emenda no Paulista, então você não tem tempo de uma pré-temporada eu acho que é o cenário perfeito não para lançar de baseada mesmo, porque não pode botar os moleques na fogueira mas se tem um ano que você pode usar a base, é, é esse ano, né? Você tem o cenário perfeito para colocar esses garotos, é menos pressão porque não tem torcida, então você não vai ter aquele deslumbramento, lógico, o, o, o jogador jovem sempre vai sentir uma estreia, o primeiro jogo na Arena, o primeiro clássico, mas o fato de não ter torcido, o fato, eu acho que, da torcida também entender que é uma temporada típica, me parece que se desenha um cenário bem propício. Que, se a ideia é usar a base, 2021 é o ano para usar o Paulistão para isso.
0: E vai ter que acelerar um pouquinho, né? Eu concordo com o Braga e concordo com o Cassius também, estou no meio do caminho aí. Eu acho que vai ter que usar e acho que vai ter que acelerar um pouquinho mesmo que sem tanta pressa para não queimar os meninos, né? A gente vê no Santos, Caçuci, um time que faz isso com frequência, né, de jogar os meninos lá e e, bom, deixa ele jogar e mete o um menino de 17 anos na final da Libertadores. Eu não tenho a convicção de que no Corinthians esse tipo de processo funcionará. Acho que é, é, são estruturas diferentes, são tamanhos de pressão diferentes, Mas por é isso que é, é importante,
2: ao... por isso que é importante o discurso, por isso que foi importante o Mancini vir ao público e falar. A Sim. gente não vai contratar, a gente vai apostar no molecada. Daqui a pouco o dirigente do Corinthians tem que chamar o coletivo e falar gente, vocês estão especulando aí que a gente vai trazer o Renato Augusto, que a gente vai trazer o Paulinho, que não sei quem está insatisfeito nos emirados Nem árabes". Nem
1: precisa ir longe, estavam especulando o Vina, né, Braga? Tivemos que correr Exatamente. atrás Exatamente. De... aí o Vina já renovou com o Ceará.
2: A gente já ouviu Sim. nomes de outros jogadores também nos últimos dias, né? A gente tá até não vai falar o nome do jogador mas é um jogador de Série A que ganha 350 mil de salário, é, um atacante. E não, não me parece o momento que o Corinthians vai trazer um jogador desse. É, por isso que é importante que o discurso esteja bem aliado e que o, o, o dirigente e o técnico lembrem o torcedor a todo momento de que esse é um ano diferente. Você falou, Léo, do Santos.
1: Eu é, acho exatamente que o modelo isso. não tem que ser o do Santos. Eu acho que o modelo... O, o ideal é você fazer como o Palmeiras. Você tem um bom time, você pega os quatro, cinco melhores da sua base e encaixa nesse time. Esse é o... É o cenário ideal. O Santos, muitas vezes, acaba colocando na fogueira, porque não tem jogador para colocar, você perde um, tem que recorrer à base. Se olha o banco do Santos, é todo da base. Eu acho que esse não é o modelo ideal. para o Corinthians, um, acho que vai ter que ser um modelo mais híbrido. Você vai ter que lançar mais a base, por necessidade, por estar com um elenco que não, não te oferece tanto, mas acho que não tem que ser nessa baseada aí, não. Acho que você pode ir acostumando a torcida, acho que é, você vai comunicando isso, vai... Lançando cada vez mais, mas devagarinho. É
0: exatamente isso que você estava falando do Santos, Caçúcio, porque acho que essa é a diferença, você até citou agora. No Santos isso é muito claro, não tem solução lá, né? A solução é, é colocar os meninos e acabou, não tem, não tem, não tem muito papo, não. E, e, esse, e esse, esse discurso, ele é muito claro lá. Acho que quando a gente destaca essa frase do Mancini que vocês ouviram há pouco aqui no podcast, é exatamente por isso. Eu não lembro de ter ouvido nos últimos anos uma frase tão clara quanto essa, Cassucci. Uma frase, vamos usar a base, a base é o nosso fio condutor no processo de reformulação do elenco. Acho que essa é a grande diferença e que muda a forma como a pressão chega nos jogadores. Concordo.
1: É importante que isso seja dito e que isso seja feito também. O torcedor precisa ouvir
0: e ver essas atitudes. E sem falar de jogo contra o Vasco... O jogo contra o Vasco acabou dando para o Corinthians um prêmio de consolação, né, Braga, que a Copa Sul-Americana é um torneio que o torcedor acompanha meio de longe, que vê mais ou menos como uma esperança de título, que já enxergou com olhos mais brilhantes né, na temporada retrasada, né, quando foi, acabou sendo eliminado na semifinal pelo Independiente Del Valle. Só que é um, um torneio que mudou bastante para essa temporada 2021, né? O que, que mudou mais nesse torneio? O que, que tem de novidade? Eu sei que tem uma fase de grupos, né, Braga?
2: É, mudou bastante coisa. É a vigésima edição da Copa Sul-Americana e a Comebol quer bombar bastante esse torneio nessa temporada. Aliás, a Comebol publicou uma arte, né? Sul-Americana 2021, Corinthians classificado. Que é, quer dizer, para a Comebol é legal ter o Corinthians nessa, nessa competição. Para o Corinthians é o que sobrou, né? O que tem e, e vamos lá. Corinthians não deu Mas, retweet, enfim, né? Não deu esse retweet. A, a, a competição mudou, né? Antes ela, ela era disputada desde a primeira fase em mata-mata. Então, quando a gente, sei lá, teve um ano que estreou contra o Racing, já era mata-mata. Jogo de ida, jogo de volta, quem passar já vai avançando.
0: Como a Copa Dessa do Brasil, vez, não. né, Braga? Começa Como já com mata-mata.
2: Dessa vez não. Vai ter primeiro uma fase preliminar com times de vários países, exceto Argentina uh, e Brasil. Aí classificam 16 equipes. Na segunda fase, tem essas 16, tem 6 do Brasil, 6 da Argentina e mais alguns times que voltam aí da, da primeira fase da Libertadores, que vão ser eliminados. Essas 32 equipes são divididas em 8 grupos de 4 e só passa o primeiro para a fase de mata-mata. Aí, é, aí voltam mais times eliminados da, da Libertadores, da fase de grupos, e aí sim você tem a fase mata-mata da Sul-Americana. É um torneio que, que vai levar bastante tempo, tem uma final prevista para o dia 6 de novembro, ainda não tem o local uh, definido, mas em jogo único também, assim como é realizado na Libertadores. E o, o mais gostoso aí desse ano é que, como é bom, aumentou o prêmio. né Embora ainda seja um prêmio bem aquém ao prêmio da Libertadores, o campeão, caso o Corinthians vá avançando e conquiste o título ao final da temporada, vai levar aí 6,8 milhões de dólares, cerca de 36 milhões de reais, é um dinheiro importante aí que hoje pagaria três meses de salário do Corinthians.
0: O Caçu se vai lembrar melhor do que eu aqui, o Braga talvez também lembre, quando o Corinthians, há algum tempo atrás, com o André Sanches, antes de ganhar a Libertadores, falava muito que o Campeonato Paulista valia mais a pena do que a Libertadores, né? Que, que pagava mais, né? E aí, até tem um episódio recente do Dia em Jogo, podcast do Rodrigo Capello, que fala como a Comebol, aos poucos fez uma mudança drástica no torneio, mudou o torneio, fez ele valer mais dinheiro, fez ele gerar mais dinheiro e começou a pagar melhor os seus clubes. Acho que é esse processo que começa a ser feito aí na Sul-Americana, e se não é aquele torneio que é a joia, né, que é a joia da coroa, né, aquele lá que faz todo mundo brilhar os olhos, acho que não dá para ser menosprezado, né, Cassu? Se muita gente, até a gente fez um episódio recente, eu e você aqui falamos aqui que muitos torcedores defendiam para a Sul-Americana, acho que não deve ser objetivo, mas não pode ser desprezado também, né?
1: Lógico, não só pela premiação, mas pela questão desportiva, por ser a imagem é, do clube no exterior, né? Vai dizer que não, não queria que o Corinthians tivesse vencido independente Del Vale, aquele ano lá que chegou na semifinal? É um campeonato bacana, principalmente quando vai chegando ali nas fases finais, as primeiras fases realmente tem um nível técnico mais baixo, né? Mas é, o Corinthians tem que entrar para ganhar, é um é um título inédito, né? O Corinthians nunca ganhou essa competição. Tem que dar atenção devida. Não sei se vai ser a prioridade do clube na temporada, né? Isso acho que a gente vai entendendo mais no decorrer do, do ano. É, tem Copa do Brasil, que aí sim paga uma premiação ainda maior. É, tem o brasileiro, que certamente é o foco do Corinthians, mas não pode ser menosprezado, não.
0: Mas de toda forma, né? Acho que tem a... por ter a fase de grupos, isso já facilita você conseguir dividir um pouco mais as atenções, né? É diferente de você ter um jogo só, Caçuse. E perder esse jogo e cair fora, né, cara? Se Mas classifica burracha, só um, assim. hein?
2: Classifica só o primeiro do grupo. É diferente da Libertadores, que classificam os dois. É só o primeiro. De formação
0: são quatro jogos. São três jogos, né? Três são, seis jogos, né?
2: São seis jogos, ida e volta. É, é um torneio que vai ser em, em determinado momento. ali. Se você pegar um grupo com, com times eliminados aí da Libertadores que sejam fortes, é, pode ser, pode ter duelos interessantes e, e difíceis para o Corinthians. O Martin Fernandes, que é um cara que está sempre ligado aí nas notícias da Comebol, é, me mandou até uma arte aqui com as premiações. O, a Comebol vai pagar ao todo 60 milhões de dólares em premiações para todos os clubes, né? divididos aí em, nas fases, aos campeões, aos times que forem avançando. E também há uma conversa da Comebol para tentar enfiar o campeão da Sul-Americana no, no próximo Mundial mas isso ainda não, não está aceito pela FIFA, longas negociações serão feitas aí pela frente, então, por enquanto, ainda não dá para garantir que o campeão vai para o próximo Mundial. Mas a Coebol gostaria de, de tornar essa competição também classificatória para o torneio aí de clubes que vai sofrer alterações também.
0: Pois é, então, Corinthians que abre o seu olho, Corinthians que encerra o Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, vai decidir o título do Corinthians em Cacuzzi, Corinthians Internacional Internacional e Corinthians, jogo no Beira Rio nesta quinta-feira à noite, 21h30, todos os jogos são juntinhos, né, se eu não tenho enganado, Corinthians já não luta por muita coisa nesse Brasileirão, mas tenta encerrar de maneira digna sua temporada, porque no domingo já, no final de semana, o Corinthians já vai ter confronto já, enfrenta o Red Bull Bragantino, é isso, Cacuzzi? Você tem aí aberto certinho ou não tem aqui aberto ainda? É isso
1: mesmo, é o Bragantino às seis e meia da, da tarde da noite, não sei como a gente fala, mas no fim da tarde, Corinthians e Bragantino já começa com pedreira, né?
2: Na segunda rodada,
1: pois tem é
0: derby, isso. né? Semana que vem tem derby, né? Não nessa não nessa quarta-feira, na outra, Corinthians e Palmeiras, segunda rodada do, Bra do Brasileirão do Paulistão 2021. Então Corinthians vai ter que trocar a roda, a carcaça, o, o bico dianteiro, trazer a asa, tudo com, com, com a Fórmula 1 em movimento, né? Então. Vale ficar de olho. E para fechar o podcast de vez, Braga, queria que você falasse um pouquinho de como é que vai o Corinthians para essa partida contra o Internacional. Sabemos que talvez hajam dois desfalques, dois jogadores que saíram lesionados, saíram com dores, né, na verdade, na partida contra o Vasco, né? Você sabe que eu é entro
2: arriscado perguntar para mim como é que um time vai para o jogo, né? Eu poderia responder de avião, de ônibus, mas eu não vou fazer isso com você, vou responder <risos> seriamente a sua pergunta. O Fagner sentiu dores no músculo adutor no final do primeiro tempo, foi substituído, deu lugar ao Michel Macedo na etapa final, entre parênteses, o Michel Macedo fez um bom segundo tempo contra o Vasco, não, não pecou. Uh, e aí o Fagner ainda é dúvida para essa partida contra o Inter. Caso ele não jogue, pode ser que jogue o Michel Macedo ou até o Igor Formiga, né? Porque o, o Diego Coelho chegou a relacionar o Igor na temporada passada, em algum jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, então o um jogador está na relação e pode até ser levado para esse jogo contra o Internacional. Na frente, o Gustavo Mosquito sentiu também uma pancada no joelho, no joelho direito, se não me engano, no primeiro tempo, foi substituído, deu lugar ao GP, e eu acho que o GP pode ter a sua primeira oportunidade como titular do Corinthians justamente na vaga do Mosquito, porque o GP entrou muito bem na partida, é, rabiscou bastante ali, só não conseguiu decidir mesmo, o Corinthians precisava vencer o Vasco, precisava de um gol e não conseguiu na Arena Corinthians. Na Neoquímica.
0: Ainda. É isso, é isso. E só para trazer um pouquinho da participação dos ouvintes, antes do Cassu se arredondar o nosso podcast aqui, o Corintiano aqui, o Coringão 1910, o SCP Tradição, mandou aqui pra gente que ele queria o Luiz Mandaco, do Duqueiroz, o Cauê, o Felipe o Igor Formiga, ele fala também do Adson aqui, muita gente falando do Adson aqui, o Zé Faleiros também, que sempre participa aqui com a gente, fala do Cauê do Vitinho. Fala também sobre Jonathan Cafu, dá aquela cornetada aqui. O Pedro fala aqui que queria o Cauê, o Matheus Araújo o Igor Formiga. Matheus Araújo é bom? Pergunta aqui o Caio, não acompanhou ele. O Cauê e bota o jogo para aprimorar a parte física, por favor, diz aqui o Timão, o Tim Fiuk. O cara é torcedor do Fiuk no Big Brother, falando em Big Brother, hein? Existem,
1: tem que fazer um Globo Repórter disso daí, hein? Existem é. torcedores do Fiuk?
0: O cara mandou um hashtag Tim Fiuk aqui, então um grande abraço para ele aqui. A Patrícia, que também sempre participa com a gente aqui, fala de dois nomes que também são bem falados, né, Castúcio? O Reginaldo do Queiroz são dois caras que são sempre bem falados, além, é claro, do Biro. Esse ninguém citou aqui ainda, mas o Biro é mais novo também, né?
2: É no... o, Reginaldo, o Reginaldo é outro que tem esse problema de ter sido contratado há menos de um ano, então ele também pode, não poderia ser da lista A, não poderia ser da lista B, então é mais um jogador que teria essa limitação aí. Já o Duqueiroz é um menino que está desde sempre no clube, um segundo volante, e daqui a pouco pode ter chance também.
0: Cassu, você queria arredondar o podcast aí, se tem alguns números da temporada do Corinthians, temporada que não acabou porque tem um jogo ainda, mas já acabou, né?
1: É, pelo menos na, na Neo Química Arena já acabou. O Corinthians fechou a temporada na sua casa e fechou com o seu pior desempenho, né? Em 29 jogos, o Corinthians venceu 13, empatou 10, foi derrotado seis vezes ou seja, teve 57% de aproveitamento em casa, um número que não é ruim, que a gente até pondera que é natural haver uma queda de rendimento quando você joga sem a torcida, né? A gente sabe da importância da fiel torcida em casa e era natural mesmo que esse desempenho do Corinthians caísse e o Corinthians teve o seu pior aproveitamento em Itaquera. Mas o que mais me chamou a atenção dos números nesse ano, Léo, é que independentemente do que aconteça na na quinta-feira, no jogo contra o Inter, já é o pior desempenho defensivo do Corinthians na década. A gente, por muito tempo, falou da defesa do Corinthians, que era o pilar do time... E, e o Corinthians veio pressionando com uma outra ideia, né? Não de abandonar a defesa, mas de ter um ataque mais propositivo. E o que aconteceu no fim das contas é que o Corinthians nem conseguiu atacar melhor e perdeu aquilo que era o seu ponto forte, que era a defesa. O Corinthians termina a temporada com uma média aí de 1.5 gol sofrido por partida, 1.05, perdão. É, ainda tem esse jogo contra o Internacional, mas independentemente do que aconteça, mesmo que não seja vazado, já vai ser, ter sido a pior, pior temporada desde 2009. É, então é algo para o Corinthians ficar de olho, né? porque de todos os setores que a gente ouve, acho que a, a defesa titular é o, é o setor que deve sofrer menos alteração, mas ainda assim o desempenho não está legal, precisa de ajustes, Corinthians Corinthians é vem sofrendo muitos gols, e mesmo quando não sofre, como foi contra o Vasco, ainda dá uns vacilos, sofre uns sustos, como foi naquela bola na trave ali no segundo tempo, enfim... Corinthians que tem muito a melhorar, na frente e também na defesa.
0: É isso, é isso. A gente volta pra falar mais ainda sobre esses números quando o Corinthians terminar a temporada. Na sexta-feira a gente vai fazer o nosso episódio o Melhores e Piores do Ano, como já, já virou tradição, A gente fez uma vez e virou tradição, oh, né? Ô, louco,
2: bicho! Prêmio é Melhores do Ano do Fausto Silva!
0: O Melhores, Melhores e Piores do Ano, essa lista vai ser longa, essa daí vai dar trabalho, você vai poder participar, a gente manda depois lá no trabalho Twitter. Trabalho vai dia. ser pra
1: fazer os melhores, né, cara? Dos piores você a gente que tá faz dizendo Não, ah, todo, mundo, uns... todo mundo de smoke,
2: hein? Como
1: combinado aí, <risos> vamos alugar roupa, é, todo mundo.
0: Todo mundo das suas Boa. casas. A gente vai fazer aqui, abrir o vídeo aqui. A gente manda depois pra vocês aí como é que foi o look de cada um aqui. Com a volta da nossa Sara, aqui do podcast Gé Corinthians, a Ana Canhedo, né? Que tá aí chinelando, né? Pra dar aquela variada, né? Nos largou aqui. E assim, a novidade, hein? Muito em breve vamos ter o retorno do Fiuk, do Gé Corinthians Tá mais sumido que o Fiuk, o Pozela Pozela, né? Tá mais sumido que o Fiuk, cara tá Diria lá no... que ele é uma
1: planta no podcast
0: Não, uma planta seria muito maldoso Mas ele tá lá escondidinho ali <risos> Tá, tá pra, pra, preparando coisas especiais Aí em breve ele vai voltar pro Gé Corinthians Aqui pra participar, fazer um episódio muito bacana Com uma novidade que em breve todos saberão Grande abraço, viu Cassuci
1: Um abraço, Leozinho, um abraço, Braga é, Eu não sei se eu participo desse próximo podcast né Nem por falta de roupa cara Que a gente qualquer coisa até aluga um smoking Dá um jeito aí Mas eu acho que vai cair na sexta-feira E sexta-feira é minha folga Porque eu tô de plantão no final de semana Uma Mas massa. o Terano estará por aí Marcelo Braga Enfim, a gente se fala, rapaziada Um
2: abraço
0: Oterana não, a gente não usa mais esse apelido para Ana Canheda, Ana Canheda agora é a nossa é Sarana Sara, grande abraço para Marcelo Braga também.
2: Valeu, Léo valeu Cassus, valeu para você que gosta de Big Brother, para você que odeia Big Brother esse episódio deve ter sido uma delícia e a gente tá aqui para <risos> fornecer entretenimento para você um abraço e boa semana.
0: Aproveitar para mandar um abraço pro nosso Boninho também, nosso chefe Carlos Augusto Ferrari, que tá sempre na audiência do GE Corinthians, um grande abraço pro Ferrari, um grande abraço para você também que ouviu a gente até agora no GE Globo barra podcast, também no seu tocador favorito. Também no Globoplay, agora é só abrir a aba Explore do aplicativo do Globoplay no seu celular que você encontra todos os podcasts do Grupo Globo. Esse daqui é o Jair Corinthians, que volta agora com mais um episódio na próxima sexta-feira para falar de, sobre tudo dessa temporada do Timão e arredondar esse Campeonato Brasileiro que se encerra na quinta-feira com Internacional e Corinthians. Um grande abraço e até lá.
2: Agora vamos voltar na Carol Conká.